0: כאן רשת ב' אימאן קאסם
1: סלימאן
2: טובים מאזינות ומאזינים, מרחבה, מרחבת, חלון אל החברה הערבית, הישגים, קשיים, חינוך וגם פוליטיקה. בודקים את נקודות המפגש, מתבוננים במה שזהה ומה ששונה. אישה שמגיעה לתפקיד בכיר בוושינגטון אחרי רזומה עשיר של תפקידים ועשייה דיפלומטית ישראלית, אותה נכיר היום. איך מתכוננת או לא מתעניינת החברה הערבית בישראל בבחירות? מה הסיכוי שמפלגות בלי נציגים ערבים במקומות ריאליים יצליחו למשוך את המצביעים ביישובים הערביים? המבצע בעזה אומנם הסתיים, אבל ההשלכות הנפשיות על תושבי עזה, לרבות ילדים, נמשכות, ויש מישראל מי שמנסים לעזור להם להתגבר עליהם בפן הרפואי הטיפולי. לקראת פתיחת שנת הלימודים, איך המחסור בגננות ומורים משפיע על הילדים בחברה הערבית. מיכאל בן זיקרי מאשקלון טבע למוות בחוף זיקים לאחר שהציל אישה ושלושה ילדים מהנגב, מנציחים את זכרו ברחוב על שמו, כן, בנגב. אז יש לנו היום הרבה שיחות בתוכנית השבועית, אותה עורכת שושנה פורמן מפיקה איילת דוידי, על הביצוע הטכני רומן סורקין, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, אהלן ביקום. האישה הדרוזית הראשונה המכהנת כדיפלומטית ישראלית מונתה לתפקיד בכיר בשגרירות ישראל בוושינגטון היא איתנו על הכף, סאוסן נאטור חסון מסא חר סאוסן, סבח אלחיר בוקר טוב אצלך שם בארצות הברית
1: מרחבה אימאן, מרחבה בוקר טוב מוושינגטון המדוררת, צהריים טובים בארץ טוב לשמוע אותך ואני רוצה תחילה לשאול
2: אותך מה משמעות התפקיד שאת מכהנת בו כעת, וזה נחשב הישג, הישג בכלל ולאישה הדרוזית בפרט?
1: למעשה אני מתחילה בימים אלו תפקיד שנקרא ציר דוטומטיה ציבורית בשגרירות ישראל בוושינגטון, שהיא מעין משרד חוץ קדמי במדינה הכי חשובה, בבית הברית הכי חשובה שיש לישראל. Uh, התפקיד uh, במהותו ובמשמעותו, כפי שאני רואה אותו, הוא מחבר בין העמים. יש את המונחים שאנחנו אוהבים, הדיפלומטים, להשתמש בהם, אז זה מה שנקרא P2P, People to People, עם לעם. Uh, והוא מתבסס על uh, רשת uh, גדולה של uh, תחומים uh, שמחברים בין uh, קבוצות, קהילות, uh, בראש ובראשונה עם הקהילות היהודיות בארצות הברית, uh, עם מיעוטים, uh, קשר בין דתי, אקדמי. תרבותי, מדעי, והיריעה היא מאוד מאוד רחובה. זה נשמע תפקיד
2: מעניין, סאוסן, אז מה את מביאה איתך לתפקיד הזה? שתפי אותנו באג'נדה, בתוכניות שלך, כדי באמת למנף את התפקיד הזה להישגים.
1: אני מביאה את הניסיון שצברתי במשרד החוץ. מדובר בעצם בתקופה של... שבה הייתי גם שליחה, גם ביוון וגם בבולגריה, גם ניהלתי מחלקה. שעסקה בקידום היחסים הכלכליים בין ישראל לבין מדינות ערב, ובדגש גם על מדינות השלום החדשות. כך שהנושאים האלה, שהם נושאים פוזיטיביים, נושאים חיוביים בהקשרים בין העמים, הם בעצם כלים מאוד משמעותיים גם לעבודה, כי הם בקונצנזוס. זה למצוא את המשותף, זה, זה לראות היכן יש פערים ובעצם לתת את ההזדמנות להתחיל שיח ודיאלוג גם עם קבוצות שהן קבוצות ביקורתיות מאוד כלפי ישראל. והדגש, הפוקוס הגדול שלי לשנה הקרובה באג'נדה זה בעצם ציון 75 שנה לכינון היחסים בין ישראל לבין ארה״ב, שמציין אותם בשנה הבאה בדיוק עם ציון 75 שנה לקום המדינה. אז
2: את אמרת שיש גם אנשים שם, תושבים, שהם לא הכי ידידותיים כלפי ישראל. זה תפקיד דיפלומטי לא פשוט. את מייצגת בסופו של דבר מדינה. שעוברת גם אירועים ומצבים. קחי דוגמה אחרונה, המבצע שהיה על עוטר בעזה. איך את תתמודדי עם מצבים כאלה, שאת מייצגת מדינה שבכל זאת אין פה שלום?
1: אחד הדברים שאנחנו רואים בעבודתנו הדיפלומטית זה הרבה דיסאינפורמציה. זה הרבה מידע שהוא מידע חסר, מידע שהוא גם... לא נכון, שמופץ בעיקר גם ברשתות החברתיות וגם בחדשות. ותפקידנו בעצם להביא את האמת, להביא את התמונה השלימה, להנגיש אותה גם לאנשי קשר שלנו מתחומים שונים, ולספר את הסיפור הישראלי. לתת את הזווית שאנחנו מביאים אותה באופן שקוף, באופן מלא, וברמת שיח שהוא שיח אובייקטיבי ולא מוטה. כפי שקורה אה, בהרבה מקומות. מהו הסיפור הישראלי מבחינתך?
2: כי בצד השני יש את העם הפלסטיני, ואנחנו יודעים שמבחינה אה, תקשורתית, למשל, הם מאוד חזקים. יש תמונות שמדברות בעד עצמן.
1: כששאלת אותי לפני מה אני מביאה לתפקיד, אני חושבת שזה משהו שהוא אינטגרלי גם במי שאני. אה, בהיותי אה, חלק ממדינת ישראל, אזרחית, אה, שגדלה במדינה, גדלה בתוך מיעוט, אישה. שיש בה בעצם כמה, מייצגת כמה זוויות שיש בחברה הישראלית. ואני חושבת שזה אחד הדברים, אחד הסיפורים הלא מסופרים בעצם. קודם כל, מיהו מי העם הישראלי, ממה הוא מורכב, מאיזה אוכלוסיות. אז זה, זה פן אחד. הפן השני של היחסים הפלסטינים, הייתי רוצה לשתף אותך בדברים שבעצם זכיתי לטפל בהם בתפקידי הקודם. Uh, בממשקי uh, עבודה עם, בוועדות עם הפלסטינים או בקשרים לקידום יחסים כלכליים ויש uh, צמאון לקידום, uh, לקידום שיתוף פעולה משני הצדדים, אני מדברת גם על uh, קהילה uh, עסקית uh, וגם ברמת ממשל, uh, נאום uh, ראש הממשלה של כלכלה תמורת uh, uh, כלכלת מורת ביטחון וקידום מהלכים כלכליים לסיוע לעם הפלסטיני, כל אלה הם גם חלק מהסיפור הכולל ולא רק מהזווית הצרה, mm-hmm. שלעיתים קרובות בעצם היא משודרת בתקשורת וברשתות החברתיות. סאוסן,
2: ספרי לנו על התפקיד שהיה לך והתרומה שהייתה לך בכל הנושא של הסכמי אברהם. כי שם זה היה באמת דברים מעבר לשלום על הנייר. אנחנו ראינו הרבה ביקורים ושיתופי פעולה, גם בפן העסקי, גם בפן המדעי, אז שתפי אותנו מהצד שלך, כאשת דיפלומציה בעצם. זה...
1: זה למעשה האתגר הכי גדול, אנחנו רואים את התמונות היפות והמאוד מאוד מרגשות, אני עדיין זוכרת את השניות הראשונות שהדברים האלה נודעו לי, ולאחר מכן את חתימת הסכמי השלום והסכמי אברהם, ואז הדברים האלה מגיעים לצדכנו כמשרד חוץ, כדיפלומטים, איך אנחנו מתרגמים את אותם הסכמים מאוד מאוד משמעותיים והיסטוריים ליום יום ומגישים אותם לאנשים בארץ ובאותן מדינות שלום וגם ברמה האזורית. ומה שנעשה בעצם בעבודה מאוד מאומצת של משרד החוץ בשיתוף פעולה עם שאר המשרדים, היה המימוש של אותם הסכמים וקידום הסכמים נוספים שמחברים בין העמים. אה, הרבה מזה זה בעצם פעילות כלכלית, ולהביא לכך שישראלים אה, יכולים לטוס באופן ישיר לאותן מדינות. ולחזור משם, לחוות שם חוויה תיירותית מאוד מאוד נהנה, כיפית ובטוחה, אם זה ברמות פיננסיות, אם זה ברמות של, של נגישות לכל מקום שיש, להתחיל לקיים עסקים, ואנחנו מדברים על היקפי סחר עצומים בתוך שנתיים, אנחנו כמעט עם מיליארד. וחצי, גידול סחר בין ישראל לאיחוד האמירויות, מספרים מעל 4 מיליארד דולר בתוך שנתיים עם כלל מדינות ערב באזורנו, דברים שאנחנו לא ראינו לפני. ואלה דברים שבעצם מגיעים לכיסו, לפתחו של כל אזרח ישראלי, וגם פתחו, לפתחו של כל אזרח ערבי באותן מדינות, והן אלה שנותנים את התחושה של וואלה, זה עובד, ש... וואלה, השלום הזה הוא אמיתי, אני מרגיש אותו. סאוסן, את אישה אה, ערבייה דרוזית. קצת רקע,
2: והעובדה שבחרת בתחום הזה, תחום הדיפלומטיה, זה לא מובן מאליו. את אחת הנשים הדרוזיות ששברו תקרת זכוכית, למרות שאני גם רוצה פה לומר למאזינים שהיום בחברה הדרוזית יש לא מעט נשים שבאמת הגיעו למעמד מאוד גבוה, אם זה באקדמיה, אם זה בתפקידים. אז מה איתך, את אישית?
1: אז קודם כל זה ממש גאווה לראות את פריצת הדרך בקרב כל הנשים בקהילה הדרוזית. אני חושבת שזה אחד, ה... אחד הסיפורים אולי הפחות מסוכרים, אבל הוא הפך להיות כל כך טבעי שנשים דרוזיות נמצאות היום בכל עמדה כמעט, בכל מקום. מבחינתי אני חושבת שזה משהו שקשור... גם לדרך שבה גדלתי, גם לחינוך והערכים שקיבלתי בבית וגם לחזון בעצם של קודם כל של תחושת שליחות של לשרת את המדינה שלי ולהביא משהו שהוא מגוון. זכיתי לגדול במשפחה שנתנה לי את ההזדמנות לטעום מגוון תרבותי מאוד מאוד רחב ולאחר מכן גם בן זוגי שמחתי שהוא אליי לדרכי זו וכך כמשפחה אנחנו עושים כבר את הדילוגים האלה בין המדינות למעלה מ-12 שנה. זה לא קל אה, לעזוב זה... את הכל ולדלג ממדינה
2: לא. למדינה. <laughs> אז, אז סיפרת <laughs> על <זה> המשפחה, לא <laughs> <laughs> ספרי לנו יותר, המשפחה היא גם מרקע מסוים בדיפלומטיה או, שהם, או בפוליטיקה, או שהם הופתעו פתאום, הבת שלנו, things big, חושבת על העולם.
1: <laughs> אז, אז המשפחה בעצם צד אחד הוא, הוא צד, אני קוראת לו, הספרותי, זה סופרים, עיתונאים ואנשי רוח, והצד השני זה הצד המאנדיס, של המהנדסים ושל אנשי האקדמיה ושל מפקדים בצבא, ואני חושבת ששאבתי משני הצדדים הרבה מהטוב שיש בהם, ועם אמונה חזקה ב, ביחסים בין אנשים. למדתי משפטים, ולא פעם אני מרגישה, גם לשאלותייך הקודמות אני אענה בהיבט ב- הזה, לא פעם אני מרגישה שאני מייצגת את המדינה. זאת אומרת, uh, To advocate זה דברים שבאים uh, גם בזכות הכלים uh, שרכשתי באקדמיה. Uh, ואני משפחתי הקטנה והאהובה כאן בוושינגטון, עם שני ילדיי uh, ובעלי. Mm-hmm. Uh, וזהו, מתחילים מסע חדש עכשיו. התחלתם okay. להסתגל, כי בכל
2: זאת ילדים, מי שצריך מסגרות, בית ספר, עבודה גם לבעל, זה לא קל להעתיק מקום מגורים למדינה אחרת.
1: ממש לא. אם למדתי משהו במסעות הדילוגים שיש לי, זה סיגה סיגה, שוואי שוואי, <laughs> נושמים, והכול מתחיל, מתחיל להגיע ולהסתדר במקום שלו, אז אנחנו ממש מצפים שזה יתחיל לקרות כאן, ובאמת מרגישים... מרגישים את החום של הקליטה של העמיתים שלי ושל המדינה, של וושינגטון, לנו כולנו כ- כמשפחה, וזה מאוד, מאוד נעים ומאוד מחמם את הלב.
2: מה ייחשב מבחינתך כהצלחה שלך אישית בתפקיד הזה?
1: אני חושבת שההצלחה מבחינתי היא הצלחת השגרירות, להביא את הסיפור הישראלי. לציין את 75 שנה לכינון היחסים במהלך כל השנה הבאה באופן שמעלה את המודעות לנושא הזה, שמביא לשיח בין קבוצות שעד עכשיו היה לנו גם קושי להגיע אליהן, ולפתוח בדיאלוג, להתחיל בעצם דרך של, של שיח שהוא אובייקטיבי יותר. יכול להיות שזה מאוד מאוד שאפתני, אבל אני מקווה שאנחנו נצליח פה בעזרת הצוות המדהים שיש בשגרירות להתחיל לשים את הזרעים האלה לאט לאט, להשקות אותם ולהתקדם, וגם לבנות על כל העבודה היפה שנעשתה עד עכשיו פה.
2: תנסו גם להביא לנו שלום, זה גם יעזור לנו כאן מאוד.
1: סאוסן נאטור חסון. אין ספק שמעגל השלום הוא בעצם אחת המטרות הכי, הרחבת מעגל השלום, אחת המטרות הכי משמעותיות לנו כדיפלומטיות. והכי קשות בינתיים.
2: סאוסן נאטור חסון, אנחנו גאים בך ומאחלים לך המון המון הצלחה בנג'אח. ואלף מברוק על התפקיד. תודה, רבה, אימאן. תודה סאוסן, שוכרן. תודה רבה,
1: תודה למאזינים, ביי ביי.
2: טוב, אנחנו גם בתקופת בחירות, ולכן רוצים גם לצית, לראות מה קורה בחברה הערבית. בחרנו כמה צדדים לנושא הפוליטי, תחילה נאמר לך צהריים טובים, איימן סמרה, מייסד סמארה מרקטינג, ועשה אלחר איימן.
0: אהלן <אח> נאמן, צהריים טובים לכל מיני מנגנים.
2: צהריים טובים. טוב, יש, יש הרבה מה לדבר על פוליטיקה ובחירות, אבל אני רוצה לקחת אותך רק לכמה נקודות ספציפיות. תחילה, איך האווירה היום ברחוב הערבי? מתעוררים, לא אכפת להם, אדישות. איך אתה רואה את החברה הערבית לגבי הבחירות?
0: המצב כיום הוא מצטייר באדישות מרבית בקרב החברה הערבית בנושאי הבחירות. אנשים פחות מתעניינים בזה. אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו בשיאה של גם תקופת חתונות וגם חזרה לבית ספר. זה מה שמעסיק את האנשים ביום יום וגם ברשתות החברתיות. באופן כללי, ובאופן ספציפי בנושא הבחירות, סקרי דעת הקהל האחרונים גם לא כל כך מבשרים מבחינת אחוזי ההצבעה של החברה הערבית לכנסת הקרובה. איך אתה
2: מסביר את זה?
0: הם, 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 הם מדברים על ירידה, ממש סקר שלפני יומיים שמשרדנו היה מעורב בו, ירידה של 12%. לעומת הבחירות האחרונות שהיו בשנה שעברה. כלומר, אנחנו נגיע לכמעט 32-35 אחוז, לעומת שנה שעברה שזה היה כמעט 45 אחוז. זה אומר שפחות חברי כנסת יהיו ערבים בתוך הכנסת הבאה, וגם זה אומר שממשלת שמאל מרכז כנראה קשה לה לקום דגן. Uh, רגע, בגלל... אז,
2: אז אני, אני רוצה להבין ממך, איימן, הפיצול הזה בין משותפת ומאוחדת, הוא מגביר את אחוז ההצבעה בגלל הנושא של תחרות, הנפוס, או להפך, שהחברה הערבית לא רוצה לראות uh, הנהגה uh, חצויה ומעדיפים רשימה אחת כמו שהיה עם ה-15 מנדטים?
0: תראה, בוא, בוא, בוא נהיה ריאליסטים, uh, רשימה אחת לא יהיה. Uh... לא, יש שני דרכים בחברה הערבית, הדרך של המשותפת לא יהיה אף פעם חלק מהממשלה, רע"מ היו חלק מהממשלה והיו להם הרבה הישגים בתחום הזה, אה, לדעתי... טווח הארוך, וזה טווח של חודשיים, ככל שיתקרב הבחירות ויתחמם הנושא של שתי מפלגות שפועלות להוציא את האנשים לשטח, זה תמיד יותר טוב, אין, אין ספק. אנחנו כבר לא בעידן שהחברה הערבית רוצה את כל המפלגות ביחד, היינו שם וכבר זה לא רלוונטי היום. טוב,
2: נושא המפלגות הלא ערביות ונציגים מהחברה הערבית, עד כמה זה חשוב שיש נציג במקום ריאלי, כן? לא, אני לא מדברת על מקום חמישים במפלגה, כדי למשוך מצביעים מהחברה הערבית.
0: יש עוד בשבוע הבא יש פריימריז במפלגת מרצ, למשל, mm-hmm. ומתמודדים שם שלושה מועמדים מרכזיים. עאידב דרש, הוא מנהל המטה הערבי יותר מ-20 שנה במרץ, חבר הכנסת סוואלחה. שבא מהתחו, מהמגזר הדרוזי ואומי מחמד מנצרות. אה, זה המועמדים. הם מתמודדים אומנם אה, על... אה, ברשימה הארצית ואין כאן משהו מיוחד לערבים, רק אומי מחמדת ברשימה של האנשים. לפי המצב הקיים היום, קשה לי להאמין שמישהו משלושתם יהיה בחמישיה פותחת. סליחה, שכחתי, גם מאזן, דוקטור מאזן אבוסייא <אז> מ- כן. מ- <אז> מהנגב גם מתמודד ברשימה. קשה לי להאמין שיהיה חמישיה בפותחת נציג של החברה הערבית. אנחנו זוכרים מהבחירות האחרונות, גם עיסאווי פריג' נכנס והיום הוא שר, גם חברת הכנסת עאידן זועבי נכנסה וזה דרבן יותר מ-18,000 קולות למרץ. אני לא רואה את זה בבחירות הקרובות.
2: אבל לגבי גם מפלגות אחרות, אם זה יש עתיד, הליכוד, מפלגת העבודה, עד כמה מועמד ערבי חשוב כדי למשוך את הקולות מהחברה הערבית? ואנחנו רואים שיש, גם בבחירות האחרונות, איימן, כולם ראו בחברה הערבית כאוצר של קולות, מחזן, מאגר של קולות לבחירות, וזה יכול להיות מאוד משמעותי.
0: נכון, אבל אף אחד לא שם מועמד ערבי גם ריאלי. אנחנו ראינו את יש עתיד והמפלגה הגדולה שלו, לא היה לו מועמד ערבי ריאלי בנושא הזה. מפלגת העבודה אומנם הכניסה את סמרני, ועכשיו היא קצת רחוקה, לפחות לפי הסקרים עכשיו, מלהיות חברת כנסת. אני חושב שזה משהו חשוב גם ברמה... האמירה הכללית כלפי החברה הערבית, ולא רק להיות אה, מחסן, כמו שאומרים, מחסן של, אה, של קולות. אה, מי שרוצה באמת מהחברה הערבית, זה לא יבוא יומיים לפני הבחירות ויגיד, יש לי בעשירייה הפותחת או בחמש עשרה הפותחים, יש לי אה, מועמד ערבי ריאלי. לא, צריך לעבוד קצת יותר ברמת השטח, ולא רק להביא מועמד... אה, ולהגיד, אנחנו רוצים קולות.
2: האם החברה הערבית עדיין רואה בפרלמנט, בכנסת, ככלי כדי להשיג זכויות ושוויון?
0: לצערנו, לפי אחוזי ההצבעה, וגם שיורדים לכיוון של 35 אחוז, היא לא רואה את זה. החברה הערבית מצביעה באחוזים כמעט מעל 85 עד 95 אחוז אה, לרשויות המקומיות. לראשי רשויות ומקומיות ולחברי מועצת העיר, למה הם חושבים שהם יכולים להשפיע על איכות החיים של היישוב שלהם או... על מה שקרוב, על מה שהם רואים מול העיניים. על מה שרואים. אם לא היה להם הוכחה עכשיו, גם ראינו את זה, שבכנסת שהיה לנו 15 מועמדים של המשותפת בתוך הכנסת, זה הביא את חוק הלאום, זה הביא את חוק קמיניץ, זה הביא יותר גזענות כלפי החברה הערבית, מדד הגזענות גדל יותר. כלומר, כמות חברי הכנסת הערבים שהם במפלגה אחת, שהם מחוץ לקואליציה, גם זה לא הביא הרבה תוצאות טובות לחברה הערבית. זה הבעיה הקיימת היום.
2: טוב, אי אפשר כעת להמר כמה יהיה אחוז ההצבעה, אבל ממה שאני מבינה ממך, איימן, זה לא נראה טוב.
0: כן, אם אחוז ההצבעה לא יגיע ל-55 אחוז, כנראה uh, uh, החברה הערבית היא לא יכולה להחליט מזהותו של ראש הממשלה הבא. היום, אם זה מגיע לנתון של 55%, uh, אני חושב שהחברה הערבית יכולה לקבל את ההחלטה הזאת. וזה, כאילו, הגיע הזמן שאנחנו גם נשפיע על מה שקורה ברחוב היהודי יותר. לא רק להגיד שהיהודים מצביעים ויש זהות או ימין או שמאל או מרכז. לא, אם אנחנו יוצאים כחברה ערבית בקצת יותר, אני לא אומר המונים של 70-8 אחוז, 55-56 ב- אחוז, ראש הממשלה יהיה מצד השמאל-מרכז ולא מצד הימין.
2: איימן סמרה, מייסד סמארה מרקטינג. תודה רבה לך, איימן. עד ה-1 לנובמבר יש עוד הרבה שיחות לגבי הבחירות. אז שוכרן. זה שוקרן, הרבה שינויים. והפתעות. איימן, שוכרן.
0: תודה. תודה, איימן. ביי ביי. ביי, ביי.
2: שתיים עשרים ותשע דקות, מרחבאת, אתם על רשת ב' ואנחנו ממשיכים עם עוד נושאים ושיחות וכעת נאמר צהריים טובים לדוקטור ג'מאל דקדוקי, פסיכולוג מומחה לטראומה נפשית ומצבי לחץ, מסעל אלחיר דוקטור ג'מאל.
3: מרחבא, שלום אימן לך ולכל המאזינים.
2: שלום. אתה פסיכולוג מכפר קאנה מומחה לטראומה נפשית ומצבי לחץ, מתנדב וחבר בעמותת רופאים לזכויות אדם, כן. ומזה 15 שנים נוסע לעזה, נכון. ובמסגרת המסע הזה אתה מדריך צוותים בבריאות הנפש בעזה, איך להתערב במצבי חירום ולחץ. תקשיב, נכון. דוקטור ג'מאל, דיברו הרבה על המבצע האחרון שהיה, לוט השחר, וניתחו את הפן הצבאי, הביטחוני. אני עכשיו רוצה להתבונן במה שיש שם בעיניים שלך כפסיכולוג. נשים עכשיו את הפוליטיקה בצד, ואת הביטחון ואת הצבא בצד. מה אתה רואה כפסיכולוג כשאתה מגיע
3: לשם? כן, אני אענה על השאלה הזאת בשני רובדים. כשאני נכנס לעזה, בואו נגיד בשמונה בבוקר, אני רואה נשים על חנטורים שכרגע חזרו משדות להביא משהו הביתה לאכול. אני רואה ילדים שהולכים לבית ספר, שם לומדים שני שיפטים, מ-8 עד 1 ומ-1 עד 5. כשאני מגיע לעיר זה נראה כמו מטרופוליטן אחד גדול, המון רעשים של רכבים, מצפצופים. ונראה בנטריפוליטן אחד גדול, בן אדם נורמלי שואל את עצמו מה קורה, מה כל הלחץ הזה. וזה כאילו תחרות עם הגורל של העזתים, זה מי ינצח, מי ייכנע. אבל נותנים לשדר כאילו חיים לא, לא מפסיקים. מצד שני, כשאני יושב עם אנשים, אנחנו מדברים על עזה שהיא תחת מצור מזה 15 שנים. יש המון מלחמות היו, יש הרבה ילדים פצועים, יש המון לחץ. חוסר בטרופות, מחסור בתרופות, מפסקות חשמל, פגיעים, הרוגים, מתים, וזה משדר מצב פסיכולוגי אצל כולם כמעט, לכל האוכלוסייה, שזה המון לחץ, המון כאב נפשי. אתה אומר על כל טבע. האוכלוסייה,
2: בוא נתמקד בנושא הילדים. מה עובר על הילדים שם?
3: טוב, ילדים נראים לרוב חסרי שמחה, ילדים מתוסכלים. הם מסתובבים באותו מעגל, אנחנו מריחים את העצב, רואים את העצב, וילדים ללא תקווה, ילדים ללא חלום, כי נראים כלואים באותו מקום, וזה מצב שמביא לכמעט תחושות של, של ייאוש. אנחנו מדברים על ילדים שהיו חשופים לכל כמעט, כל ההרס, כל ההרג, תחת ההפגזות, ללא מקלטים, ואנחנו ראינו גם בטלוויזיה איך ילדים רצים בלי מענה, בלי מקלט. ילדים אלה סובלים מזה המון שנים וכמעט ש... אין, אין, אין מענה لا, לילדים האלה.
2: כשאתה אומר אין מענה... למה? מה קורה עם הצוותים בעזה, הצוותים הפלסטינים שם? האם מבחינה מקצועית יש להם מספיק מיומנות, ציוד, כלים, כדי לעזור לילדים להתמודד עם מצבים שכאלה?
3: אני אגיד שהצוותים שם הם מאוד מוכשרים, בוא נגיד, ברמה התיאורטית. הם לומדים, לומדים את הפסיכולוגיה, את הערבות, לומדים את זה מאוד חזק, הם מכירים את כל החוקים. אבל לצערי הרב אין להם השתלמויות, הם לא התנסו באיך לטפל, איך להתערב ולכן יש שם גם עוד מחסור כאילו בדברים הבסיסיים ביותר, אנחנו מדברים במגמה הפסיכולוגית, אין מרכזי טיפול, אין מרכזי אבחון, רוב הכובד הולך לכיוון הפסיכיאטרי כאילו יותר וטיפולים בוא נגיד, בטרופות, בטרופות הרגעה וכו'. אבל כטיפול פסיכולוגי גרידא, אנחנו נמצאים במצוקה מאוד ענקית כאן. אין מרכזים, אין מוסדות, אין מספיק מענה, ולמרות כל הכישרון והפוטנציאל הלימודי שהם הוכשרו, אבל בפועל בשדה קשה לתת מענה.
2: ואתם, כצוות של עמותת רופאים לזכויות אדם, ספר לי עליכם, מי אתם? ואיך הגעתם למצב שאתם אומרים... אני רוצה לתרום שם למען האוכלוסייה מבחינה פסיכולוגית.
3: טוב, עמותת רופאים לזכויות האדם היא, 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 היא תרופה שבדרך כלל mm-hmm. משתתפים בה רופאים, מומחים, כירורגים, נוירולוגים, מומחי סכרת. מ... ערבים רפואת, ויהודים. רפואת ילדים. לא, לעזה רק ערבים נכנסים. Mm-hmm. אני צריך לחדד את זה. כן. אבל פה בכפרים, בגדה, זה ערבים ויהודים, אבל לאט רק ערבים נכנסים, יש לנו רופאים מומחים, מנהלי מחלקות פה בארץ והם עושים ניתוחים, עושים הרבה התערבויות. מה שאמרתי קודם, יש נוירולוגים, כירורגים, אורתופדים ויש לנו מומחיות כמעט בכל, בכל התחומים. אנחנו בגדול מספקים תרופות וציוד לבתי חולים ומכשירים גם את הרופאים. עכשיו, בנוסף לצוות הרפואי, יש גם צוות שמורכב ממספר פסיכולוגים, שאנחנו עוזרים לאנשים, מדריכים אותם איך להתמודד במצבי לחץ, לחץ, איך לעזור לאנשים, לנפגעים, לילדים במיוחד, איך לדבר על מחשבות, רגשות, הלם וטראומה. זה הולך לפי הבסיס של מעגלי <אח> פגיעה, מעגלי מעגל, מעגל, מעגל מעגל תמיכה.
2: אתה נפגש גם ילדים, גם בוגרים, גם קשישים? גלו, איזה כן. פלח של גילאים?
3: אני, אני, אני נפגש עם ילדים, ובוודאי נפגש גם עם ההורים שלהם, כי בשלב מסוים צריך גם לייעץ להורים, להדריך אותם איך להתמודד ולהסביר להם את התחושות שילדים עוברים. ולכן הקשר שלי הוא כמעט עם כל האוכלוסייה, זה ילדים, נשים, מבוגרים. ו... ספר, אל... לי על,
2: ספר לי על מצבים או דברים מרגשים שעברו עליך. כי להיות פסיכולוג ולעבוד בתחום כזה, במצב, בסיטואציה שכזו, אני, תקן אותי אם אני טועה, זה קצת יותר קשה מאשר מי שעושה ניתוח לרגל או, או, או ניתוח ליד.
3: אני, אני אשתדל לתת סיפור אחד או שתיים, שהמאזינים גם יבינו, ירגישו על מה אני מדבר. באחת הפגישות אני שואל, אמא, בן כמה הילד שלך? והיא עונה לי, בקיץ הבא או במלחמה הבאה יהיה בן שמונה. זה אומר כאילו אנשים יתרגלו כאילו בכל קיץ ובכל שנה תהיה מלחמה.
2: אז סופרים את זה לפי מלחמות.
3: בדיוק, הולכים לפי... ובנוסף לזאת, קולגה אחד מאיכלוב, רצינו להכין כתבה לניו יורק טיימס בנושא חלומות של ילדים במצבי לחץ מלחמה, יהודים וערבים. שאלתי ילדים עזתים לגבי מה חולמים בלילה, אז ילדה אחת אומרת, כשמגיע הערב זה כבר סיוט. היא לא, לא צריך לחכה לחלום, וזה משדר.
2: ואז איך אתה מטפל? ما, מה עושים עם ילד במצב שכזה?
3: תראי, המצב הנפשי שם בעזה זה שילוב של, של, של קולות, של שקט, של פחד, של דריכות, זה, זה חושך, זה עצב. אני מנסה להתחבר. ל... לילדים, מנסה להתחבר לנשמה של הילדים, מנסה לחזק ת... את הביטחון העצמי. אני מנסה לשדר תקווה. כאילו... אתה מרגיש
2: שאתה מצליח? כי המציאות היא הרבה יותר מורכבת ממצב רגיל כשאתה מקבל מטופל במרפאה בבית החולים או בכפר.
3: בזמן שאני עושה את העבודה אני מרגיש את השמחה שלהם. אני מפחית מהתראומות. אני עשיתי גם ניתוח, תגובות של הורים, תגובות של נשים, תגובות של גברים. הגבר שם, האבא נראה מאוד קשוח והוא מוסיף עוד טראומה לילדים כי הוא צריך לפרנס אותם, הוא יוצא, מחפש עבודה, אין עבודות, זו אבטלה ענקית בעזה, מי שמוצא עבודה זה 20 שקל בשביל להביא הביתה פיתה ועגבנייה ושאבא לא מצליח לספק את הצרכים הבסיסיים לילדים אז הוא כל הזמן ברוגז, מצב רוח לא יציב, ואז הוא גם משפיץ על הילדים. וזו עוד טראומה שמתחבר לטראומות שדיברנו מקודם. האימא, להפך, אני מתחבר יותר עם האימא, היא יותר רגועה, היא מגינה על הילד, מספרת לסיפור, לו סיפור, שרה לו ואז אני שם את כל הכובד שם. זה לקח המון שנים בשביל לעשות גם הבחנה מדויקת עם מי לדבר, ומה שנקרא ה-safe place, המקום הבטוח של הילדים האלה. ואני שוב, אני אומר, שאני יושב איתם... אני, אני, אני משדר להם דברים יפים, אני נכנס
2: לעולם
3: אתה שלהם. אתה מצליח לזרוע קצת תקווה? אני מצליח לזרוע קצת תקווה, ואני מרגיש את זה בעיניים של הילדים, אנחנו מדברים על ילדים עם המון עוני, המון כאב, ילדים יחפים, משחקים בחול, כמעט ואין להם כלום. אני נכנס מאשקלון לעזה, לבית חנון, לארז, אני נכנס... מה... מכל הגנים שיש במצא במדינת ישראל, מכל הירוק, מכל הפרחים, הדשא ופתאום אני מוצא את עצמי במקום צהוב, מקום עצוב, כאילו נכנס לקונטיננט חדש וזה עושה גם אצלי המון, המון שאלות והמון משאלות גם באותו זמן שזה צריך להיפסק באיזשהו שלב, כי ילדים האלה מגיעה להם גם זכות לגיטימית לחיות כמו כל הילדים בעולם, להרגיש את השמחה, להרגיש את החיים. אנחנו מנסים לתת כל מה שאנחנו יכולים, והיות שמדובר במצב לחץ מתמשך, זה לא מלחמה שהפסיקו וזה נגמר ויש שלום ועידן חדש. זה מה שאמרתי מקודם, זה כל הזמן דרוך, זה כל הזמן אנשים יד על... איך שאומרים. טוב, ו... ו... מנקודת
2: ומנקודת מבט של פסיכולוג, היה אה, מרתק לשמוע איך, שאת, איך אתה מתאר את הדברים. דוקטור ג'מאל דקדוקי, פסיכולוג מומחה לטראומה נפשית ומצבי לחץ, אני מקווה שלא יצטרכו אותך יותר שם, שבאמת המצב בכלל יגיע לפתרון כולל לכל הצדדים. שיצטרכו
3: אותנו לדברים טובים.
2: נכון. שוכרן, תודה רבה לך, ג'מאל. שוכרן, תודה. יום ת... טוב. יום טוב. מערכת החינוך, אומנם בכל מה החדשות והתוכניות עוקבים אחרי מה שקורה במערכת החינוך מבחינת המורים, תהיה שביתה, לא תהיה שביתה, שכר. אנחנו רוצים לקראת פתיחת שנת הלימודים גם לשאול איך המחסור בגננות ומורים משפיע על הילדים בחברה הערבית, מה קורה בבתי הספר. נ, נשמח לשמוע על כך ממך, מיאדה אבו חאלד, מרצה לחינוך ופעילה חברתית. מסא אלחר מיאדה, שלום לך מיאדה. מסא אלחר שוב, מי קודם כל, תמונת מצב לגבי מערכת החינוך ביישובים הערבים, ממה שאת רואה, מה, מה קורה? איך את מעריכה אותה?
4: קודם כל, לגבי המחסור במורים, אני חייבת לחדד שזה יותר נכון לגבי האוכלוסייה היהודית בלבד. בחברה הערבית אין מחסור במורים ערבים, יש לנו שם להפך, בעיה הפוכה, יש לנו עודף של מורים, אין תקנים למורים ערבים. רואי,
2: אז, 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 את, uh... אז את פה מעלה נקודה מעניינת, את אומרת, בבתי הספר ביישובים היהודיים יש מחסור, ביישובים נכון. הערביים יש עודף מורים. נכון. אז נכון. מה הבעיה לעשות את השחמט הזה, להעביר מורים בדיוק. מהחברה הערבית, מורים ערבים שילמדו בדיוק. בבתי ספר יהודים?
4: בדיוק, בדיוק. זה, זה אחד הפתרונות שאפשר לחשוב עליהן, ואני בעצמי הובלתי יוזמה כזאת. אני חברה בקבוצה של כ-60 מורות שלא מוצאות לעצמן עבודה, מורות מהמישובי רם, לוד ויפו, ועשינו איזשהו קשר. עם מכון מרחבים, שזה בעצם תפקידו של המכון הזה זה להכשיר מורים ערבים ולשלב אותם במערכת החינוך היהודית. אבל לצערי זה לא כל כך צלח בגלל כל התארים השפתיים, התרבותיים.
2: צריך שם לעשות עבודה ממש יותר מורכבת האם הכוונה היא מורים שמלמדים רק, למשל, את השפה הערבית, או גם מורים למתמטיקה, לביולוגיה? לא, לא, ו...
4: למתמטיקה, לאנגלית, למדעים. בית ברל עכשיו גם יש, היא משיקה עכשיו תוכנית חדשה שנקראת mm-hmm. Cross-Teech. בעצם הם גם מכשירים מורים ערבים ללמד בבתי ספר יהודים במקצועות האנגלית ומדעים ומחשבים.
2: אנחנו קוראים לזה מערכת החינוך, ובערבית, א-תרבי או א-תעלים. Mm-hmm. איזה דור אה, מוציאה מערכת החינוך בחברה הערבית? מה שאנחנו רואים, יש פה שני פנים. מצד אחד אנחנו רואים הישגים אדירים של uh, סטודנטים ערבים שמצטיינים, מגיעים לאקדמיה, למחקר, לרפואה, להנדסה, להייטק, ומצד שני אנחנו רואים חברה עם uh, אלימות ופשע ומדממת. נכון, אז מה נכון. את רואה ואיך את מסבירה נכון. את הניגוד הזה בין שתי הגרסאות? Ee, קודם כל יש פערים
4: עצומים, פערים של עשרות אחוזים בתקצוב התלמיד הערבי לעומת התלמיד היהודי. זה ראשיתו של דבר, מפה, מפה מתחיל הכל. כמובן ההזנחה בשכונות, אה, החוסר השקעה במשאבים, אני יכולה לספר שפה למשל אצלי בעיר שלי, בלוד, את ממש רואה, את יכולה ממש לראות את הפערים בין בתי הספר היהודיים לבתי הספר הערביים. אין, אין פרויקט שבבית הספר הערבי הולך חלק, למשל, פרויקטים של השאלת ספרים אין בבתי ספר ערבים, לא בדרך בבתי ספר יהודים, פרויקטים של הזנה אין, תלמידים ערבים לא מקבלים הזנה למשל, צהרונים אין לחברה הערבית, אה, מורים, תמיד יש חסר מורים, למרות שיש עודף מורים, אבל תמיד יש עודף אה, מחסור כזה או אחר, ואז צריך להביא מרחוק וממשולש, ושיטת הניקוד הזאת שנמצאת באמצע. מי שלא יודע, שיטת ניקוד זה שיטה שלפי המורה צריך להמתין בתור עד שיגיע mm-hmm. תורו ואז
2: משלבים אותו רגע, האם, האם זה עניין של כסף ותקציבים או, או משהו מעבר לזה? אה, כן, זה עניין
4: של כסף קודם כל, אבל זה עניין גם של חוסר דרישה. Mm-hmm. זאת אומרת, הערבים לא מספיק דורשים את מה שמגיע להם, הם לא מבקשים את הזכויות שלהם, הם לא... הם לא מספיק אה, אה, חזקים. בכל זאת, זה, זה, זה עם שהוא מוחלש, אוכלוסייה שהוא מוחלשת, והם צריכים יותר שהמדינה תיקח חסות עליהם ויותר תדחף ותקדם אותם.
2: מידה את אמרת שיש עודף של מורים בחברה הערבית, האם זה נכון. בעיקר מורות, או שיש או שינוי, כי אנחנו, אני, משמע, אני רואה שלרוב זה הנשים שהולכות נכון, להוראה. נכון,
4: נכון, נכון, ההוראה יש את הקטע המגדרי. שיותר נשים ערביות הולכות בעיקר למקצועות הטיפוליים והחינוכיים,
2: שזה או חינוך או סיעוד. כן, הרוב זה מורות. ולגבי מקצועות, האם יש מקצועות שממה שאני יודעת, למשל, יש מחסור בפיזיקה, יש מחסור אנגלית. באנגלית, האם מנסים המון. ללכת לכיוונים האלה כדי לא להציף את התחומים שיש עודף בתחום? לצערי לא, אנשים חוששים
4: לגשת למקצועות השפה הזרה או המדעים שברמה הרבה יותר גבוהה, גם כי הם לא קיבלו את הבסיס במקומות שבהם הם למדו. זאת אומרת, הם מרגישים לא מספיק מוכשר. את
2: כתבת בפוסט שלך מחסור של 6,000 מורים, מורות וגננות במערכת החינוך בארץ, והמחסור הזה עוד ילך ויגדל. כל נכון. יום עולים שניים, שלושה פוסטים של מורים מתוסכלים שנוטשים נכון. את הספינה הטובעת הזאת. זוהי תמונת המצב? נכון, לגמרי, לחלוטין. כל יום, אני בעצמי, אני
4: דוגמה חיה לכך. אני עזבתי את מערכת החינוך אחרי 15 שנים. אני לימדתי רק במערכת החינוך היהודית. ויחד איתי נטפו עוד המון אנשים. זאת אומרת, חברותיי למקצוע פשוט שמות והולכות. ואין יותר הוכחה מזה שמשהו פה לא עובד, משהו פה קורף. אנחנו רואים שבדרך כלל מדברים על בעיה כספית, על המשכורות, וזה מאוד חורה לי שלא מדברים על התנאים הפיזיים שבהם מורים עובדים, על התנאים הפיזיים גם שהתלמידים, הילדים שלנו לומדים. זה לא עובד, משהו שם לא עובד. כשאת
2: עוקבת אחרי המסע ומתן בין הסתדרות המורים או ארגון המורים והאוצר, מה עולה לך בראש?
4: עלבון, עלבון עמוק מאוד, אני חושבת שמגיע הרבה יותר uh, למורים, אני מרגישה שכל הזמן מתחמקים מאיתנו, כל הזמן שרים uh, אותנו בצד, כל הזמן זה, זה מגזר שממש הפך להיות שק uh, חבטות של כל החברה הישראלית, כמובן גם השיח ברשתות החברתיות הוא מאוד אלים כלפי מורים. אני ממש מרגישה שהורים ממש משתלחים בנו, מוציאים עלינו את התסכולים שלהם, uh, כי כן. צריכים ו... לדאוג לילדים שלהם ו... בשביתות, לדאוג ו... לכל החופשים,
2: הדברים ואם, האלה. ואם את רוצה לפנות למקבלי ההחלטות, אם זה לשר האוצר okay. או לכל מי שיכול באמת להחליט כדי לוודא שב לספטמבר תיפתח שנת הלימודים כסדרה, mm-hmm. מה יש לך לומר להם? אני רוצה לומר להם
4: שמורים זה המגזר הכי חשוב בחברה הישראלית, בכל חברה למעשה. חינוך זה אבן יסוד שהיא הכי חשובה. לפתח חברה בריאה, חברה נורמטיבית, חברה מתקדמת. אני חושבת שזה הדבר הראשון שצריך להניח על השולחן, את החינוך, ו... וממש לפתוח הכל, ולא רק את שכר המורים, לחשוב על התנאים, שזה הקטנת כיתות, שיטות לימוד, רפורמה אמיתית, ולא רק סיסמאות. זו
2: תוכנית uh, גדולה, מיאדה אבו חאלד, מרצה לחינוך ופעילה חברתית. שוכרן, תודה רבה לך, מיאדה.
4: תודה. תודה. תודה רבה, להתראות.
2: ואנחנו רוצים לסיים משהו שמח ומשהו מתוק. Uh, המלכה לעתיד של ירדן, יורש העצר חוסן מתארס. מצטרף אלינו כעת רועי כס. שלום לך, רועי. שלום
5: אימן, איזה כיף להיות איתך <laughs> כאן.
2: כיף גם לשמוע את הסיפורים שיש לך. <laughs> אז בוא נדבר על, ה- <laughs> על המסיבה, על הירוסין, על החתן והכלה.
5: כן, אז תראי, אתמול בית המלוכה הירדני הודיע משום מקום על אירוסיו של הנסיך חוסן בן עבדאללה, יורש העצר, הוא בן 28. עם בחירת ליבו, רג'ו אבינד חלד אל-סייף, זה יהיה שם ארוך מאוד. והדבר המעניין, אימן, שזה יתקיים בריאד. כלומר, אי סעודית, כן. אביה, סעודי, תביא הסעודי ממשפחה שמקורבת לאחד השבטים הא, א, המקורבים לבית המלוכה הסעודי מתחילת דרכו, שזה דבר מאוד מעניין, את יודעת, ביחסי ירדן-סעודיה, שידעו <laughs> לא מעט <laughs> עליות וירידות, <laughs> אבל כן, היו אתמול בסעודיה גם המלך, גם המלכה, וזה דבר, אני חושב שבאמת, מעבר לעניין הפיקנטית, אנחנו מתייחסים רגע לזה. רגע, אתה כן.
2: חושב שבאמת... זה רק אהבה, או שיש גם פה שיקולים של מדינה מול מדינה? תראה, כן, <laughs> אני,
5: <laughs> אני, לא, אני לא רוצה, אני אסתבך לא פה, אבל, כן. אבל, אבל זה בהחלט, אין ספק שזה מעניין. כן. אני רק מזכיר שרניה, מלכה רניה היא ממוצא פלסטיני. פלסטיני, שכם. כן. נכון, ועכשיו כן. תהיה מלכה שאמורה להיות ממוצא סעודי, כלומר היא תהיה כן. שזה דבר מאוד מעניין. אגב, יורש היוצא הסעודי מוכן בן סלמאן, התקשר למלך ירדן, בירך אותו על האירוסים של, כן. של בנו. ואני חושב שזה דבר מעניין, כי תראי, המלך... היורש uh, הארצה, סליחה, הוא בן 28. ובשנים האחרונות עלו כל לא מעט שאלות, מתי הוא מתחתן, מתי הוא יתערס, הוא אפילו אמר, התייחס לזה באיזשהו רעיון, שכל יום מפיצים שמועה אחרת, okay. ואז זה קורה, וזה יוצר שמחה מאוד גדולה. ראיתי איזה אה, פוסט של המלכה רניה באינסטגרם, היא כתבה, זו שמחה שאי אפשר לתאר, היו לי עד עכשיו שתי בנות, עכשיו יש לי שלוש בנות. שלו... ו- אגב, כן. יש
2: להם ילדה בשם אימן.
5: נכון, כן? נכון, <laughs> אגב, <laughs> אימן, היא גם התערסה לפני אה, חודש, היא התערסה נכון. <laughs> אני לא זוכר אותו, הוא גם ממוצא יווני, אני חושב, אבל שמחה גדולה בבית המלוכה הירדני. אבל לגבי
2: אותו נסיך, ממה שאני עוקבת, אני גם עוקבת ככה אחרי בית המלוכה באינסטגרם, הוא מאוד פעיל, הוא גם מבחינת שירות צבאי, גם מבחינה חברתית. מה היית מוסיף לנו עליו? אז תראי,
5: היורש הצייר הירדני הוא בתפקיד שלו 2009 הוא הרבה זמן, הוא עוד מישהו היה צעיר. ואני חושב שהמלך אבדאללה, אחד הדברים שהוא שם נר לרגליו, זה באמת להכשיר אותו. ליום פקודה, ליום כן. שהוא אה, אה, יצטרך לפרוש, או שלא יאכל, או שחס וחלילה ימות. הוא נער באו"ם. נכון, הוא היה באו"ם, הוא, הוא מצטרף אליו לכל הפגישות, והמלך עבדאללה, רק נזכיר, הוא כבר בן 60, השנה הוציאה, <laughs> יום <אני> הולדת <laughs> 60. ואני חושב שגם יש אולי את הטראומה של מה שקרה לאביו, למלך עוסה, שהוא נכנס להיות מלך בגיל 17-18, והיה צריך להתמודד עם גמל עבד אל נשיא מצרים כן. לשעבר, <laughs> כלומר... <בשעות laughs> ולכן, ולכן בשנים האחרונות הוא עושה ונזכיר, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל גם היה את פרשת האחיו למחצה של המחל, כן. הנשיא חמזה, שיצא נגד, ה... נגד המלך ונגד כן. בית המלוכה, אז כן. לכן כן. אין ספק שיש פה סיבה למסיבה, עוד צעד בדרך למלוכה מבחינתו שפורסם. כל של הנושא חוסל. הזה
2: של בית מלוכה, אם אני משווה למשל את בית המלוכה הבריטי, והתפקיד של בית המלוכה שם, מה קורה בבית המלוכה בירדן? ועדיין הוא יציב, יש לו תפקיד, כן. חוץ מארמון ומלך ומלכה?
5: לחלוטין. תראה, בתי מלוכה בעולם הערבי זה רשות מבצעת לכל דבר, ונעשת כן. הממשלה, אבל בסופו של דבר ההחלטות הדרמטיות, האסטרטגיות, מתקבלות אי שם למעלה בבית המלוכה, אם זה בריאד או ברבת עמון, זה לא, זה הרבה יותר ממשהו סמלי. כן, לומר, זה לא רק תמונות. לחלוטין, ולכן <קורא> כל דבר אנחנו... שקורה שם הוא... <קורא> הוא דרמטי.
2: ואם אנחנו אה, נתקרב יותר לאזור שלנו, הרי אנחנו יודעים איזה תפקיד חשוב יש למלך ירדן נכון. בנושא אל-אקצא. אז גם, גם פה, כאילו, החשיבות היא מעבר, זה לא הממשלה, זה יותר המלך.
5: נכון, ואנחנו גם מעבר לעניין הפוליטי, שכמובן הוא חשוב בעניין הפלסטיני ואל-אקצא. את יודעת, ירדן היא מדינה שחשובה לישראל מבחינת היחסים. כן. בשנים האחרונות המצב הכלכלי לא טוב שם, זה מטריד. יש שם תסיסה לגבי המצב הכלכלי, ולכן גם ליורש שצא וגם למלך יש הרבה מאוד אתגרים. למרות שעכשיו כולם חוגגים ומחכים לחתונה.
2: אבל אני, יש לי שאלה, איך המלכה רניה כל כך יפה?
5: תראה, אני... איך היא
2: שומרת על המראה היא מתלבשת מכובד ויפה?
5: תראי, אני חייב להגיד לך, תראה, בדרך כלל אני מצליח להתחמק מכל השאלות, אבל פה התקלת אותי, כי אין לי תשובה, אבל אני חושב שהמלכה רניה, כשאני מסתכל עליה, יש לה באמת דמות אה, שהיו אומנם ביקורות אה, בעבר ותמיד יש ביקורות. אבל סך הכל יש לה דמות שאנשים מאוד מחבבים אותה. כן. מסתכלת היא מסתכלת על, על... על החשבונות שלה ברשתות החברתיות. היא...
2: היא גם פעילה בנושאי נשים, ילדים. נכון. נואמת גם באנגלית, נכון. בבתי ספר, מתלבשת יפה
5: ומכובד. כן, תראי, יש ביקורות עליה. לא... לא אגיד <laughs> שלא <laughs> היו ביקורות בשנים כן. האחרונות, כן, אבל... לגבי היופי, אני לא אקבע, אני אשאר אובייקטיבי, נטרל, יד כן. אותי <laughs> אימא. <laughs> אז מה יש לנו לומר? מברוק.
2: מברוק. <laughs> זו המילה הכי נפוצה במקרים כאלה. לחלוטין. רועי כס, היה כיף לסיים איתך את התוכנית היה היום. היה כיף איתך. תמיד תביא לנו ככה, דברים יפים. שמחה גדולה. שוכרן, תודה רבה. מר חבט, ערכה שושנה פורמן, הפיקה איילת דוידי. תודה לרומן סורקן שליווה אותנו על הביצוע הטכני. ואני הייתי איתכם היום, אימאן קסם סלימאן. בשבוע הבא חוזר, ערן זינגר, אחרי חופשה של שבוע. היום יום חמישי, אז לכולכם אנחנו מאחלים סוף שבוע נעים ושבת שלום. אילא אל-ליקאו.